0: Diakonát je prvým stupňom kňastva. Táto služba pochádza ešte z apoštolských čias. a dnes by sme chceli v relácii v Samárii pristudni diskutovať o tom, aká je úloha diakona v 21. storočí. Samozrejme, pozrieme sa aj na vývoj diakonátu, aký bol v histórii. Mojimi spolu debatujúcimi budú štyria hostia. Vítam kňaza, kniaza, jezuitu Andrea Filipka. Dobrý večer, Dobrý večer Prajem. Prém katolického kňaza Mariana Šurába, ktorý pripravuje v Nitrianskej dieceze trvalých diakonov. Tak
1: no, troška. Dobrý večer.
0: Grecko-katolického kňaza Rastislava Čižika. Dobre večer. A pozvanie prijal aj diakon Peter Repko.
2: Dobrý večer.
0: Ešte v úvode sa chcem ospravedlniť tým, ktorí nás sledujú naživo v pondelok večer, že sme začali o niečo neskôr, ale mali sme technické problémy. Dúfam, že bude všetko v poriadku a naša diskusia vás zaujme. Takže keď hovorím, že diakonát je prvý stupeň kňastva, keby som chcel najskôr tak všeobecne, odkiaľ vieme odvodniť vznik kňastva Pater Filipek
3: ja si myslím, že každý vzdelený človek má možnosť zistiť, že v každom národe, v každej kultúre bol nejaké, bol nejaké úradné kniastvo. Keby sme chceli hovoriť o kňastve našom, katolickom, tak musíme začínať aspoň stručne o židovskom kňastve, lebo Ježiš od samého začiatku, keď vystupoval, tak ukázoval, že má vedomie a hoci nepochádzal z kmeňa Lévyho odkiaľ pochádzali starozákonní kniazy. Ale ešte predtým poviem takto. Predovšetkým starozákonné kniazstvo sa vyznačovalo jednou vecou. Slovo avoda znamenalo službu, namáhavú prácu, ale aj obetu a rôzne požehnanie. To, bolo vlastne, to bol pojem, ktorý predovšetkým mal charakterizovať kniazov. Keď pozrieme do starého zákona starozákona, došťasto vidíme, že proroci kritizovali starozákonné kniazov. No nemôžeme to povedať, že šlo o dve skupiny, ktoré stali proti sebe, pretože mnohí proroci boli z kniazského rodu. A vlastne aj druhú reformu, druhý zákon v podstate spôsobili starozákonní kňazi. Oni stáli za tým, že sa obnovilo všetko. Len Ježíš od sameho začiatku, keď vystupuje ako prislúbený Mesiáš, tak v podstate, ako by chcel naplniť to, čo čítame už v zákonom prorodstve, kedy prorok Malachiáš predpovedá, po prorokovi Izaiášovi predpoveda, že bude úplne nový, nové kniastvo, nová služba, ktorá bude jedna a nie toľko obieť, ktoré bolo v starom zákone, ale jediná nová na všet, vo všetkých končinách sveta. A na toto nadviazal Ježíš, keď hovoril s vedomím zoberme skutočnosti, ktoré kňazov starého zákona vyznačovali. Bolo to napríklad požehnávanie. bolo to učenie, bola to služba lásky, ale predovšetkým bola to obeta. Ježíš ukazuje, že požehnáva malé deti, dokonce keď odchádza do neba, tak tiež požehnáva svojich učeníkov. Takže tam prejavil aj navonok, že má vedomie kňazstva. Celú svoju obetu chápal, obetu svojho života chápal ako vlastne spritomnenie alebo naplnenie tej starozákonnej obety Božieho baránka, ktorého v starom zákone museli každý rok obetovať. A z týchto skutočností potom Ježíš vediac, o čo ide, pri poslednej večeri dal jasne najavo, že chce, aby táto jeho obeta pokračovala. Tam musíme hľadať v podstate počiatok katolického kňazstva pri poslednej večeri, pretože doteraz slávime Veľký štvrtok. Nehovorím, že Zelený štvrtok, pretože keď som kedy skúčil liturgiku, tak mi to troška znie čudne. E, to nie je Zelený štvrtok. Mnohí to hovoria, že je to o tých zelín všelijakých horkých. To bol Veľký štvrtok, pretože v prvotnej církvi na Veľký štvrtok vlastne biskup doslovne, hej konal bohoslužbu, pri ktorej sa vracali späť na bohosluhu tí, ktorí robili predtým pokádňiem. E, starý nemecký názov Veľkého štvrtka znie Greinern Donnerstag, teda nie Greenern, ale Greinern. A staré germánske slovo Greinern znamená plačlivý. Mm. Tí, ktorí boli odsudení na pokánie, ktoré trvalo aj niekoľko rokov, tak nariekali, že boli vylúčení z bohoslúžie. Tí, ktorí sa po dlhých rokoch vracali, tak boli plakali od šťastia, že znova budú môcť mať veľkú účasť, plnú účasť na bohoslúžbách. Uh-huh. A preto my na veľký štvrtoch si pripomíname ustanovenie dvoch sviatostí. Sviatosti, sviatosti kniazstva a sviatosti oltárnej. Tam treba hľadať počiatok. Ježíš jasne naznačoval aj svojim apoštolom, o čo ide. Kdo chce byť medzi vami prvý, nech je posledný. Teda ukazoval, že to slovo avoda, ta namáhava služba a pokora, služba lásky, ale zároveň aj požehnavanie, musí byť charakteristickým znakom jeho nástupcov.
0: Uh-huh. Chcete niekto niečo doplniť? Ja by som to
1: povedal možno aj tak opačne, že ty si začal dobre. A že... Vspomínal si, keď sme prišli na teologiu do Bratislavy do seminára, tak jedna z prvých vecí, ktorá bola taká pekná, ktorú sme sa dozvedeli, že vlastne pripravujeme sa na kniazstvo, ktoré má kontinuitu tú spôsobne že niekedy to ani človek úplne nepremedituje, alebo nedokáže úplne pochopiť, že dnes sú známe veci, že niekto všelijakým spôsoby sa hľadajú, že ako si svoju geneológiu zistiť a čo možno je to veľké, veľké, veľké záujmy, ľudí odkiaľ pochádzajú a tak ďalej a tak ďalej. Všelijakým možným spôsobom to zistiu a Vlastne my môžeme povedať, že všetci máme povod pri poslednej večeri práve tým, že tam Kristus dal tú, dal tú moc, toto robíte na moju pamiatku. A, a, to, a potom to apošteľ už ho dozdávali, že, 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 že toto, je, toto je ohromné pre každého kniaza, pre každého diakona, keď si môže na toto povedať, že však ja mám povod tam, ja mám povod u Krista, že tá kontinuita nikdy nebola pretrhnutá. To je na, na, na katolickom, bekokatolickom kňazstve. Táto kontinuita. Že, že tam to bolo pri tej poslednej večeri a my to znova prežívame a na toto nesmieme zabúdať. Mm-hmm.
0: No dobrá, ale e, my hovoríme dneska o troch stupňoch kňastva, Biskup, kňaz, a diakon. A keď hovoríte o tom pôvode, a, kde, kde sa vzali zrazu tri funkcie, tri stupne?
3: Ak dovolíte, môžem povedať jednu vec. Našiel som kedysi dávnejšie <coughs> v knihe od Mirča Eliadu Zmienku, že dokonca už v starom Grécku bol pojem diakonos známy, šlo skôr o služobníka kráľovského dvora. Teda bol to skôr svetský zmysel. V podobnom duchu čítame aj v knihe Esther v starom zákone, kde na dvoch miestach spomína Ester diakonov ako služobníkov Dvora kráľovského. Teda ešte vždy to nebolo spojené. Prvýkrát vo Svetom písme nachádzame pomenovanie diakon vlastne v liste svätého Pavla Apoštola Filipánom. Hneď pozdrav, prvý verš. Stačí si pozrieť, tam je v tom momente spomínaný prvýkrát diakon. Kto to bol? Keď čítame skutky apoštolov vôbec, teda život učeníkov po na nanebovstúpení na pána a po ducha Svetého začal sa rozvieť, začali organizovať. Uvedomovali si zodpovednosť za to, že musia pokračovať v tom diele. A tak možno, že poučený spôsobom, ktorý, na ktorý boli zvyknutí oni ako rodení židia, a predsa aj v synagógach bol určitý predstavený synagógy, ale aj, aj zbor v tej synagoge, Takže vychádzali z týchto skutočností, na ktoré boli zvyknutí. Jednoducho aj oni začali organizovať. Preto čítame v skutkoch Apoštolov množstve rôznych úradov. Proroci, hej, evangelisti. Spomína sa tam viac, viacero rôznych úradov. Až neskôr, musíme povedať, že hneď v skutkoch Apoštolov, keď sa spomínajú prezbité roj a episkopoj, to neznamená, že to boli hneď presne tak, ako to dnes chápeme. Kňazi a biskupy. Pretože tieto pomenovania sa striedavo používali. Tam sa nedalo presne určiť. V podstate až kde si koncom prvého storočia nachádzame v spisoch církevných otcov, kde sa už hovorí o tzv. sidelnom alebo teda riadiacom biskupovi. A vtedy už sa používa teda ako predstavený episkopos a potom presbyteri, Ale hneď od začiatku vidíme jedno, keď hovoríme o diakonoch, že diakoni v podstate boli služobníkmi biskupa, nie prezbiterov, nie kňazov. Mm. Oni boli pomocníkmi biskupa. A to spôsobilo rozvojom ďalší, ďalšieho života v církvi, že v Niekedy v 9. až 10. storočí kňaz bol materiálne menej zabezpečený ako diakon. Preto už od toho 10. storočia jednoducho diakonov začali ako si obchádzať. Pribúdal totiž farnosti, biskup mal menej povinnosti a tých 7 diakonov, ktorých predtým mal biskup, ktorých potreboval keď bolo menej kniazov tých farností. Tak oni boli potrební, boli využití. A teraz zrazu biskup nemal toľko povinností, uh-huh. pretože jeho spolupracovníci pre Zbiteri už organizovali život náboženský vo farnostiach. A tak diakoni boli finančne zabezpečení a farár tral biedu. Takže muselo dôjsť k tomu, že keďže už nemal čo robiť ani tých sedem diakonov, nemalo čo robiť pri biskupovi. Len sem tam kázali, keď, keď uh-huh. sa biskup povinne kde alebo bol chorý. Hej, a občas, keď nemohol, tak poslal diakona.
0: Pán Čižik, pohľad východnej
4: cirkvi tu sa zhoduje na tú históriu. Tak začiatky máme samozrejme spoločné v tomto. Um, nový zákon, myslím, že tie spomínané skutky apoštolov tá 6. kapitola, ustanovenie tých siedmých proste, aby obsluhovali prístoloch a um, plný múdrosti a ducha, samozrejme, že, že tam sú tie začiatky a ja len tak spomeniem, že potom vypichnutie tých dvoch, Štefana a Filipa, vlastne tam ten vzor toho diakona Štefanovi, že až do, dá sa povedať, do odovzdania života, až... E- po smrť, vlastne tam vidíme to svedectvo tohto diakona. Filip zase je takým symbolom otvorenosti pre svet, keď ide do Samárie, kde hlasa Božie slovo. Potom tá prepojenosť za apoštolmi, keď prichádzajú vlastne dvaja aby udelili teda vkladaniem rúk Svetého Ducha, takže vlastne tam, samozrejme, to nový zákon, áno, ako bolo tak povedané, že nemá ešte takú nejakú ucelenú teológiu, tak všetko sa tam Vyvíjalo a tiež aj na, na východe teda m, sa e, tento diakonát veľmi spája e, práve s, biskup, s biskupským úradom, že diakon ako, ako pomocník biskupa, čo dodnes vlastne vidieť aj v našej, e, v našej liturgii kontinuálne vlastne sa zachovalo to, že vlastne keď slúži napríklad e, biskup s diakonom v vôzovkách, tak kniaz si ani aj pri tej svetej liturgii že vlastne je to o, o nich dvoch ako keby, že vlastne tá, tá spätosť je tam veľmi pekne vyjadrená.
0: Uh-huh. A, pán Hrebko, ako vy vnímate ten a Vy ste čerstvý diakon, aj keď pre vás je to prechodný stupeň ku kniastvu?
2: No, diakoni majú tú výhodu, že sú priamo v tom Svetom písme spomínaní. Hej? Lebo to delenie medzi prezbyterov a biskupov, to je také Nejasné, to nevyplýva až tak jednoznačne. Ne, ne. Priamo z nového zákona, kdežto tí diakoni sú tam vyslovene spomínaní.
0: Echtovný pôvod. Je Takže priamo písme. ten pôvod je
2: v tom Svetom písme. To, to, ste, ešte... to
3: ste
0: pekne vypichli.
3: Do, dokonca je to ešte krásne povedane, ako to spomenul aj dôstojný pán, že vlastne, áno, tí sedmi muži zo skutkov apoštolov boli, aby sa starali, aby apostoli mohli hlásať evanielium a o ostatné činnosti, charitatívne činnosti, aby sa stali tí sedmi osvečení muži. Ale vidíme už Filipa, Ano a Štefana, že oni boli nielen na túto službu, ale aj na hlásanie Božieho slova. Tým vlastne taký počiatok je rozvoja teológie, v čom spočíva diakonská služba.
1: Mm-hmm. Aj keď ono, napríklad, to si určite študoval, alebo aj to, že zase niektorí aj tí dogmatisti, že, že či sú to tí istí, napríklad, že či to sú ten typ diakonov? Nie.
3: Väčšina dogmatikov sa nesotožňuje, že... že absolútne nehovoria, že teda nemôžeme povedať v tom striktnom zmysle, hey. ako chápeme dnes mm-hmm. diakonát, že tí siedmi odsvečení Ale... môži zo skutka Môžeme hovoriť, že je to taký prototyp, ani... Prototyp pre chápanie diakona tu dnes. Ale nie, že to boli presne to isté, čo dnes Možno
1: je to iný typ, ako pozdravoval Pavol, v tom, čo si spomenul teda tým Filipánom, v prvom verši, že pozdraví diakona. To len tak hovorí, že to, to čo Peter dober hovorí, že tá pozícia diakonov tam bola... Samozrejme silná, ale zároveň tiež sa teda zvažovalo, že alebo teraz rozmýšľame, že teda či to bolo tak níma ako kto presne. Takže to naozaj to až. Mm-hmm. Ja si myslím, že to až takto to druhé storočie dáva trocha tá. také už, že, že až také, mm.
3: také keď troška vyjasne. No, ten
2: posun vidím aj v tom, že vlastne aj tá služba sa vyvíjala nejakým spôsobom, Hej že ako máme v tých skutkoch a o tej piatej kapitole, že aby obsluhovali, aby slúžili, hej? A že dneska tá služba diakona najčastejšie sa vníma práve ako služba pri liturgii.
0: Hlavne toho prechodného diakona, výde o stav. Hej? Vy ste chceli, pán tiež reagovať?
2: Mm,
4: ja som vlastne len toto chcel uh, potvrdiť, že áno, tá, tá liturgická uh, funkcia je tam uh, veľmi teda dôležitá, ale takisto, že ako, ako bolo tiež spomenuté, že tam v tom texte v skutkoch poštolov sa tiež nepo, nespomína v tom originál Diakonos, ale proste je tam použité iné slovo. Sedem osvedčených mužov. Sedem osvedčených mužov, proste len z toho textu, ako hovoríte, že prototyp e, tak vychádza. Ani, vlastne to sa berie aj to, že, že v tom liste Filipanom e, je tam tiež vlastne Pán Ježiš, ten, ten krásny hymnos, že, ktorý sa stal a dulos, myslím, že tam je ten termín použitý, že až otrokom, hej, že sluhom, ako to je veľmi blízke slovo, ale ide dokonca ešte ďalej, tak tam by som povedal, že Ježiš Kristus sám je takým označený, ako keby takým ešte prototypom toho diakona, diakonos, dulos, hej, otrokom, až sa uponižil sa a tak ďalej, takže tam je.
1: Ale môžeme povedať, že napríklad to oficiálne vyjadrenia v círku, keď sa zoberujú tieto cez základný poriadok, že vlastne tam sa to obváza ako príklad diakonov, ako diakon. Berie sa to oficiálne, to sú tí vlastne prví diakoni.
3: Preto som povedal prototíp no, diakona, áno. Čiže
0: dá sa povedať, že tí prví diakoni ohlasovanie božého slova? A teda služba tým apoštolom, aby oni mali voľné ruky pre ohlasovanie. V de-
3: prílivom dejin vlastne ako som to naznačil predtým, ano, tá služba charitatívna tých diakonov sa vytrácala, pretože vznikali nové farnosti mm. a teda pastorečná práca už prechádzala na farárov. Zrazu jako nemali čo robiť. A preto doslovne ostala im len liturgická služba, občas pomáhať pri slávnostných bohoslužbách a už nie pomocníkmi Fará, teda biskupov, ale pomocníkmi kňazov boli diakony. potom. No ale aby sme sa dostali k tomu, ako chápať dnes diakonat, ja si myslím, že stojí za to si všimnúť, že v roku 1951 v Nemecku Freiburg in Brisgau bola konferencia charity, kde poprvýkrát sa ozvali ľudia, že je potrebné zaviesť znova k tej liturgickej službe diakonov charitatívnu činnosť pre diakonov. A v tomto zmysle oni chceli presadiť obnovu trvalého diakonatu. Po nich, v 51. to bolo vo Farajburgi Brisgau, myslím, že v 54. to potom pokračovalo, ak sa dobre pamätám z toho, čo prednášam počas semestra študentom, v 54. to vzniklo podobné čosi vo Francúzsku a tým v podstate oni doslovne začali provokovať tieto združenia, provokovať, keď sa už schyľovalo k zvolaniu druhého vatikánskeho koncu, aby sa o tom rozprávalo o zavedení trvalého diakonátu. A je zaujímavé, že keď sa diskutovalo na Vatikánskom koncile o kapitole práve o diakonoch, tak v prvom návrhu neprešiel len preto, lebo tam sa spomínalo práve o povinnosti, že musia byť zachovať celý bát. Až keď sa táto časť vynechala z toho návrhu, tak potom skoro všetci účastníci no. tej diskusie hlasovali za to zaviesť trvalý diakonát. To sa len hovorilo zatiaľ. No sa schválilo, že teda trvali diakon Ale až potom ďalšie roky ukazovali, že čo všetko treba ešte upresniť.
0: Uh-huh. No ja by som sa ešte na chvíľu vrátil len do histórie, čo som si tu pripravil. Že vlastne my ste vravili, že možno diakoni boli aj tak viac ako kniazy kedysi. A uh-huh. riešilo sa to na Nicejskom sneve, uh-huh. keď tam bola akási taká žiadlivosť kniazov po krát... na postavenie uh-huh. diakónov. Le- a zakázalo
3: sa diakonom podávať eucharistiu kňazom. To bola jedna z vecí, Alebo tam ešte bolo ďalšie, Práve na Nicejskom koncile poprvýkrát, ale potom na viacerých tých synodách zaznievalo slovo totiž diakoni, boli, žili v celibáte v tom čase. No vtedy žili diakoni v celibáte. A dokonca v Elvíre synoda rozhodla, že církevne treba vylúčiť zo spoločenstva veriacich diakona, ktorý by sa oženil. Nielen o tom svetom príjmanie, ale aj o tom zachovaní celibátu. Už vtedy sa rozhodovalo, že diakon mal byť žiť v celibáte.
0: Mm-hmm. A platil celibát vtedy aj pre, pre kniazov? No. Lebo to je ešte ranné to storočka. To, teda, to bolo práve to, že
3: aj, aj biskupy, aj papež boli ženatí. A diakoni museli byť slobodní. A diakoni ne? museli byť slobodní práve preto, že mali pomáhať teda, aby všetok ten čas venovali aj tej charitatívnej činnosti, ano? Aby oni doplňali to, čo... Teda tam bol riadiaci biskup a oni mali všetku tú starozná starosti, teda aby to netrieštili tú službu. Mm-hmm.
0: No dobre. Uh, toto je tak história. Uh, keby sme sa naozaj začali posúvať do súčasnosti, vlastne máme viaceré obrady aj na Slovensku, teda Rímo a grecko-katolícky obrad. Keby ste nám, pán Rebko, povedali najskôr, že čo dnes diakon, kto je to diakon dnešnej... Uh, latinskej rímsko-katolíckej církvi. vy ako diakon ako to vnímate, čo viete povedať našim divákom a potom pán Čižik, lebo nie je to rovnaké, mm. ako je to v grecko-katolíckej.
2: Tak diakon je v tom dnešnom takom vnímaní, ja som to tiež zažil teda počas tých letných mesiacov, že hlavne ako ten, ktorý pomáha kniazovi alebo kňazom. hej, najmä vo farnosti, v rámci teda tých kompetencií, ktoré diakon má. Že teda môže krstiť, môže sobášiť, môže pochovávať, môže viesť eucharistickú adoráciu. Kázať. Môže kázať. Hej. To, to je dôležité. To sa veľmi tešia, keď príde mu diakon do farnosti, že nemusí kázať. Takže, že hlavne teda v tomto smere. Hej. A plus teda sú to aj tie asistencie biskupskej, teda služba biskupovi na tých pontifikálnych svetých omšiach, ale e, neviem, že teda tak zatiaľ povedať, že čo prevažuje, že či teda e, tá služba biskupovi alebo služba kniazov, myslím, že je to také viac menej vyvážené.
0: Keďže ste boli teda na takej letnej praxi, a hlavne ste čo
2: robili v tom lete? Tak e, najviac som pochovával, je... <laughs> teda bol som tu na Bratislave a e, v Bratislave tých pohrebov je dosť, najmä teda v krematóriu Bratislavskom, takže e, tam je to také, že keď bolo treba že zastúpiť, alebo čo tak som chodieval tam, ale teda nejaké krsty sa mi teda, my ich prišili, alebo teda aj sobáše nejaké, takže... Môžete, adorácia aj káznie, takže... Ja by
1: som možná doplniť, že ten slovenský model ten rímo je taký, že vlastne oni sú na teologickej fakulte v seminári. Robia nejaké služby pre samotný seminár, to znamená, predovšetkým kážete, že? Dávate nejaký príklad ostatným, tým mladším, že ty by ako oni už troška sú iné ako ostatní. Takže to je to, je to obdobie z, toho, z tých semestrov, no a potom prichádzajú tieto prázdniny. No. Takže ono je aj na Slovensku, však možno sa k tomu dostaneme tá diskusia, že ako by sa mal ten diakonát možno ešte efektívnejšie, alebo lepšie, alebo prirodzenejšie, aby to nebolo tak, ako to ti hovoríš, že teda, že diakonská služba je vlastne pobytná na cintoríne, no. Mm-hmm.
0: A ako je to vo východnej círku v grecko-katolíckej? s diakonmi?
4: My tam vlastne, aspoň tu v našich zápisných šírkách, máme diakonát ako taký predstupeň, alebo taký prvý stupeň kniastva. Vlastne tam tým človek sa stáva teda klerikom. Vyšším, sú to lebo my máme zachované ešte aj nižšie svetenia. Nie len ako poverenie, ako v latinskej cirkvi, Takže vlastne vyšším klerikom sa stáva od teda diakonátu prijatím svetenia diakonského. A väčšinou je to tak, býva to tak, že taká kratšia doba aj medzi diakonátom, alebo obdobie diakonátu trvá zvyčajne v priemere, ja neviem, jeden mesiac. My teda v našej bratislavskej parky máme taký zvyk, že aj dlhšie, ja osobne som bol 7 mesiacov, tak to som akože tiež vďačný za tento čas, lebo... Je to, má, to, má to svoje výhody, že človek sa môže aj v tejto diakonskej službe tak trošku udomacniť. A, ale u nás to je viac menej od tej liturgickej stránke. Hoci keď porovnáme keď porovnáme úlohu diakona v latinskom obrade, tak u nás napríklad samostatne diakon nemôže, teda nekrstí hej, iba v prípadoch samozrejme núdze a tých ostatných, ale to môže byť ako, ako ktorýkoľvek hej, áno, pokrstený. A potom vlastne nemôže ani asistovať pri manželstve, pri sviatosti manželstva, pretože u nás je konštitútívne požehnanie kňaza. Tam je veľmi dôležité, takže tam nedelenú asistenciu pri, pri manželstve a tak ďalej. Takže u nás je diakonská služba úzko spätá, ak by som povedal, závislá na službe na prvom rade biskupa a uh, službe pre kňaza, takže je
0: pomocníkom pri liturgii tomu ano, dýskupovi ano. a kňazovi.
4: On vlastne diakon prednáša tie prosby, p- keď to tak názvem, to, to voláme ektenie, ako u vás to do, dokonca majú aj laici, u nás nie, u nás to je vlastne úloha diakona. Číta evanielium, prednáša prosby. Uh, proste má svoje časti, ktoré patria v liturgii diakonovi a je ich, myslím si, Podstatne viac oproti latinskej svetej omši, teraz myslím, čo sa týka omše a našej svetej božskej liturgie, tak tam ide o také, naozaj, také rozdelenie medzi buď biskupa, kňaza a diakona, keď slúžia spolu.
0: Uh-huh. Vy by ste mali byť diakonom rok, približne?
2: Je to taký teraz zvyk? Tak je zaužívané, že rok, ako podľa z hľadiska církevného práva, keby sme išli, tak je tam tá minimálna lehota 6 mesiacov. Hej, s tým, že u nás je zaužívané, že teda rok. S tým, že vlastne v júni sú výsviacky diakónske kňazké. Cez leto tí diakoni idú na takú letnú prax. Hej, a môžeme tak v úvodzovkách povedať, že užijú si tých pár minút slávy a potom od septembra vlastne vracajú sa nazpäť do kniazkeho seminára, kde teda ešte ten posledný rok štúdia, formácia a diplomovku Napísať a štátnice porobiť a teda všetky tieto veci ešte, že ukončí to štúdium.
3: Mhm. Ale myslím, že to je len u nás, pretože keďže častejšie chodím do Polska, tak v Polsku je to trocha inak, mhm. že tam jednoducho diakonín chodia len na dva dní do seminára počas celého posledného ročníka a sú určení presne do farnosti, kde majú pomáhať celý ten rok takže majú to také troška ťažšie, keď si tak porovnám, lebo som bol teraz tiež v takej farnosti, kde chodím, kde žijú Slováci a bol tam diakón, no, tak som si porovnával, že koľko on má povinnosti. On napríklad, viem, že veľmi často práve ten diakón má povinnosť starať sa aj o ministrán, to o spevacký zbor, o rôzne tie spoločenstva, ktoré vo farnosti sú. Hej. Takže už aj tam by sme mohli povedať, že nielen liturgická činnosť, ale aj ta sociálna. Uh-huh. U sa jej učí. Uh-huh.
0: A pred reláciou sme rozprávali, že vy ste boli kratšie vy ste, diakonomi, veľmi krátko, ste boli svetení pred rokom 89, Marian.
1: No ja som bol 3, vo, vo štotok a nedelu už bola kniazka vysviacka, takže to sme, pamätám si, že som, že som akorát dával Dome Sveto Martina s to veľkou gotickou monštráciou, požehnanie, to bolo také ako, to, diakon. ako diakon, to jedine si pamätám, káza som nekáza, lebo už potom bol, už bola hneď mm-hmm. vysviacká, ale to, čo hovorí pater Filipek, že on aj u nás sa nad tým rozmýšľa, aj v t- tej komisii prekléru, s ktorou má pán biskup na starosti, že ako vlastne ten diakonský, teda aký mu daňa na Slovensku možno takýto troška dynamickejšie obsahy, len že je tam problém. Sú to študenti, fakulta, sociálne zabezpečenia, tieto uh-huh. veci takéto, že sú tam rozličné problémy, že keď sú tými študentmi, tak je to tak akoby najľahšie z tohto hľadiska napríklad. Uh-huh. Aj keď to nemusí byť až tak pastoračne ideálne, no ale že máme to tak 6 rokov teológia, no tak sa to tak naplní.
3: Uh-huh. To sociálne som... postavenie je veľmi dôležité, no. že predsa sú úplne iné štátne zákony. Mm, jej starostlivost o církev je v Polsku napríklad a iné je u nás. Že my si takéto veci nemôžeme dovoliť, pretože zrazu by sme porušovali štátne zákony. On nie je študent vlastne. Keď prichádza len v piatok, odchádza z Farnosti, je sobotu, mm. nedelu na seminári. V sobotu majú sústredenie, v nedelu ešte asistujú, povedzme, biskupovi. A v pondelok už musia byť znova vo Farnostiach. Mm-hmm. Že on tam potom v podstate pracuje on katechizuje a takto. Takže...
0: Treba si povedať, že ten diakonan môžeme rozdeliť na teda dočasný, prechodný a trvalý. U vás vlastne neexistuje trvalý mm. diakonát vo východnej církvi, som sa dočítal.
4: Nie je to tento pojem trvalého diakonátu v našom CCO v východnom práve, ale je tam spomenutý diakon neurčený na kňazstvo doslova. Viac kanónov je tam ktoré spomínajú práve toho diakon. Takže vlastne, ono de facto je daj au je to vlastne to isté, len trošku iný názov. A je pravda, že tých diakónov neúčiných na kniastvo prakticky v tej pastoračnej praxi je pomenej. Myslím si, teda neviem. A teraz, keby sme...
0: máme nejakých?
4: A my. Mm-hmm. My máme v Prešove, je vlastne pri orcovi arcibiskupovi, babiakovi, tam je jeden, ktorý vlastne, o ktorom viem, Takže neviem, že ostatní latinskí biskupy, či, či majú takých bisku, teda diakonov. Asi stálých. veľa tých trvalých diakonov nemáme.
1: Máme, ale jej ich maličko. Ono mm-hmm. On sa to vlastne teraz tak možno troška rozbieha. No?
0: Kto sa teda môže stať diakonom? Či už tým dočasným, prechodným alebo trvalým? Jaké sú tam podmienky? No takže...
1: To sa teba týka tým, 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 no. tým, Čiže... tým dočasným diakonom, takže môžeš hovoriť, že. Čiže... No. no však je tam
2: tá hlavná podmienka, no tie teologické štúdia, no, štúdia treba absolvovať tú formáciu, teda či v kniazskom seminári alebo v nejakom inom formačnom dome, ako v prípade reholníkov, hej, a teda aj tá nejaká duchovná, duševná zrelosť. Vek. Hej, takisto aj vek, no na e, diakona toho prechodného je 23 rokov. Minimálny vek a na trvalého diakona myslím, že 35. 35 slobodný a
4: 40 A minimálne 10 rokov musí byť ja mažnost. Ja uh-huh.
1: no, lebo to je vlastne to, čo je možno aj takoto témou tejto relácie vlastne tento, tento trvalý diakonát, lebo, mm, tán, lebo ten je, ten vlastne začína aj troška na Slovensku teda, že vlastne ako, to, ako nám to teda znova koncil ponúkol, ako sa tu spomínalo, že teda veľa storočí to tak troška zaspalo ten diakon, trvalý diakonát, takže Vlastne teraz sa to znova, znova obnovuje a máme teda už aj my Smernice podprodené aj Vatikánom. Sa to komisia pre ktorú to pripravovala, takže môže možno nejako teda tak systematicky už rozhodnúť jednotlivých biskupov, že ako to potom konkrétne teda realizujú u nás v našom prípno, U nás je to v Nitre tak, že teda, ano, oficiálne požiadali, boli to dialkovi študenty teológie, ženatí kandidáti teda, bož, tí, ktorí žiadali teda, no a mali ukorčenú teológiu, no teraz je troročná formácia a už myslím, že už nič sa svete nemajú, no a tak už biskup pán skoro rozhodne, že ako, ako, ako ďalej, že teda, že teda, že tak, Sú to, sú to aj osobne pre mňa, je to taká zaujímavá skúsenosť v rámci pastorálnej teológie, v rámci kazateľskej služby, im pomáhať, že s týmito ľuďmi sa stretávať a verím, že budú trvalí diakoni, že bude dobrý, ako si myslím, že aj vojenský koordinár nejaké takéto ambície takisto má, aby mm. tam trvalého diakona. Takže, takže, je to tu, no a tak možno to, čo aj roz, rozmýšľame, že opäť, že sa hľada, že teda to ich najste využite, to je jedna ja to veľká téma, v debata, Víte. že ako, ako ich potom aj na Slovensku vedieť, vedieť potom zapojiť do tej celej pastorácie. Ale vy ste
0: asi jediná dieceza, ktorá rozbehla zatiaľ prípravu na trvalý diakonát? V iných diecezách sú síce jednotlivci, ale nie je to tak nejako skupinovo.
1: Tak možno je to tak áno, že ja tiež neviem, ako je to v iných diecezách, no tak sa to rozbehlo. No, Oni už tretí rok to ide, takže no.
0: Relatívne by mohli byť o rok vysvetený, tam je podmienka Áno, ale som,
1: samozrejme nechcem hovoriť nejaké termíny ale tak, Tak je tam
0: podmienka trojročnej no, formácie, no, čiže... To už ospoňajú,
3: si tak... myslím, že život cirkvi vôbec aj u nás, po vatikánskom koncile sa podstatne zmenil. Zoberme si, ako vyzeral život kniaza vo farnosti. Ráno odsúžil Omšu ej, a na druhý deň si dal večer a mal v podstate dva dni voľná. Nič viac. Dnes máme sv. Omša aj ráno, aj večer. Častejšie spovedania, že z toho titulu som predsvedčený, že aj viac problémov v kniazských životoch máme. Viac, doslovne poviem, vyhoretých kniazov, že jednoducho kým je mladší, tak je zapálený a potom nevládze. Takže tieto situácie nás nútia hľadať, aby sme znova rozmýšľali o zavedení trvalého diakonátu, ale nielen v tom zmysle liturgickej pomoci. Ale skutočne, ako to potrebujeme vidieť. Povedzme, organizovať život vo farnostiach, organizovať nejaké tie spolky, ktoré máme. Oživovať hej, prácu v rôznych krúžkoch a toto a tam by bol hmm. veľmi potrebný diakom.
0: A toto ste mi tak dobre prihrali, ale na chvíľu preruším tú našu reláciu videoklipov. aby ste si vydýchli, vy v štúdiu, aj naši diváci. Diváci, ak majú záujem, môžu nám posielať postrehy, otázky na telefónne číslo a mailovú adresu, ktorú vidia práve na televíznych obrazovkách a po videoklipe sa do štúdia vrátime. Takže, vážení diváci, sledujete našu reláciu v Samárii, prístuť, niekde dnes hovoríme o diakonáte. No a spomenuli sme tak pred tým videoklipom, že čo by ten diakon mohol robiť a že hlavne potrebu diakonátu alebo znovu obnovenie diakonátu aj ako trvalého stavu inicioval druhý Vatikánsky koncil. A v Lumen Gentium som našiel taký nejaký citát, že vlastne, že prečo je potreba toho diakonátu, lebo a môže robiť úlohy v rozsiahlých oblastiach, ktoré môžu byť inak len ťažko vykonávané. Tak, Pater Filipek, vy ste to naznačili, že kde by mohol byť ten diakon účinný, že to Je sú...
3: Obrovské množstvo priestoru v našom spoločenskom živote, vôbec v spoločenskom, poviem, veľmi som sa tešil, keď som tento týždeň počúval tuším, vo Váste, lebo kde robia nejak, robili teraz nejaké školenia, stretnutia o tom, že aby sa nebali veriaci kandidovať. Mm-hmm. Bol som tým naozaj nadšený. Takéto veci treba rozbíhať, pretože, viete, ten trvalý diakon, to nie je kňaz. Sme v takej situácii deformovaní ešte stále minulosťou, že keď čo si kňaz robí v niektorej oblasti, tak v momente faráry sa všade pchajú. Ale keď to bude robiť, povedzme, trvalý diakon v lajckom oblečení, už nebudú môcť povedať, že to je farár. To už bude služba v církvi, ale pre lajkov. A v tomto duchu vidím veľ- veľký prínos, že aby sme nad tým viac premyšľali, aby sme sa nebali. Mám skúsenosti, pretože dosť často som v Polsku sa so im niekedy z mojich priateľov, biskupov, že majú strach z diakonov, že im zoberú prácu. Tam totiž je tých diakonov málo. No ale ja si myslím, že musíme sa naučiť jednému veľmi s takou pokorou. Nie len ja, kňaz, ja sám. Ale vedieť, tak ako múdry predstaviteľ akéhokoľvek spoločenstva, ak chce, aby bol dobrý, múdry ten vedúci, tak musí si vyberať spolupracovníkov ešte múdrejších. A v týmto obstoj. Ak si bude vyberať hlúpe, hlúpejších ako je on, tak to skrachuje. On musí vedieť naozaj byť taký veľkorysý a taký pokorný, že si bude vyberať tých spolupracovníkov veľmi múdrych, ktorí, ktorí dokážu mať iniciatívu. Mm-hmm.
0: No, čo by iné mal robiť Diakot Marian ako kňaz? Dobre, v liturgii sme si to povedali, ale sú priestory, miesta, kde kňaz ja som... nejde a možno v to
1: mysleť, čo hovorí Pater Filipega. Neviem, že ťažko sa mi to hodnotí, ja nechcem to hodnotiť pesimisticky, že na Slovensku predpokladáme, že ten kňaz má ešte otvorené dvere, ale myslím si, že nie je to až také dokorán už. A viem si predstaviť vzdelaného muža elegantne oblečeného, ktorý má vystupovanie. A ktorý, ktorý zastáva všetky možné funkcie, ktoré sú možné. A zároveň, či ako vedec, alebo politik, alebo ho čo iné, zároveň je o ňom známe, že je to diakono, že, že má teda, že je, to, je tam, kde sa ten, a to je aj podstatné diakono, že možno ísť tam, kde ten kniaz nemôže ísť. Lebo tam je tá, že priamo v tej, v tej realite, realite života. Tu by som trochu protirečil, alebo vniesol by
0: som niektoré otázniky, že povedali ste politik. No podľa mňa diakon nemôže
1: byť už politik, lebo je duchovná osoba. Nemyslím, ta, že môže sa politicky angažovať, je to trvalý diakon.
3: Nemusí byť vo funkcii no, politickej. Áno, že nemusí To je, je môže v spoločenskom živote. A môže oplívenieť veľmi politický život. Poviem konkrétne, keď som bol v 89., tak som sa stretol s trvalým diakonom, ktorý bol zároveň riediteľom Melon Bank pobočky v Pensylvánii, Bol trvalý diakón, bol dirigentom chóru v tej farnosti, kde žil a on organizoval skutočne výlety pre zamestnancov tej Melon Bank, ktoré mali duchovnú náplň. On doslovne oživoval niekoľko farností hej, v tom meste, kde pôsobil. Tým, že tí zamestnanci boli z rôznych farností. A dostali impuls tej farnosti, kde on pôsobil, ako, ako riaditeľ banky. Hmm.
0: Aj keď ja si myslím, že vlastne to trvalý diakon nemusí byť riaditeľ, že môže, môže byť robotníkom, môže Iste, chodiť aj v montárkach. Musí síce mať vzdelanie teologické, ale že môže byť robotník a možno aj to je miesto pre neho, že ide do práce spomínal si, spomínam,
1: že kedy som sa prvýkrát stretol s trolým diakonom. Pozráme je teraz jedného kňaza, ktorého všetci poznáte dobre, Učil nás katechetiku, Tibor Reimer a keď sme prišli do Mníchova po revolúcii, tak jeho otec, jeho oca nám predstavil ako pán diakon Reimer. To bol vlastne prvýkrát, sme sa s týmto stretli, že áno, že toto je trolý diakon, áno. že je že tak... Le, aj toto spektrum, ktoré, ktoré e, teda je vnitre tých, čo sú tí muži, tak je tam práve takéto spektrum ľudí, že ktorí akože sú tak spoločenské, akože pokrývajú teda zhruba niektoré tieto oblasti uh-huh. toho, toho bežného života. No.
5: Uh-huh.
0: A pán Čížik, Grécko katolíci Uvažujú, že by ste mali viacej tých diakonov trvalých, ktorí by nešli ku kňazstvu?
4: To je otázka na... na biskupov určite skôr. Z toho môjho pohľadu a pritom pri tej súčasnej situácii, súčasnej situácii že máme naozaj dostatok kniazských povolaní, chvala Bohu, aspoň túto v našej grécko katolíckej cirkvi na Slovensku. Zatiaľ nevidím, akurát čo kolegovia hovoria, že a vlastne tam kde kňaz nemôže tam vlastne ten taký ne... alebo kde možno ma ľahší prístup niekto len to je tá otázka potom uh, toho, že či ten človek vôbec musí byť diakonom, aby to mal prístup, či to nemôže angažovaný laik robiť, aj, že vlastne uh, neviem, či na to je potrebné potom to diakonské svetenie. Z toho nášho pohľadu hovorím, je to silno dosť také liturgické ako tá jeho služba. A samozrejme aj, aj pastračná práca skôr taká, um, ako pomáha, čo z tej našej skúsenosti, u nás sice nemáme stály, kdy diakon, máme diakona, ktorý momentálne je na, ako predstupeň kňazstva a, a vlastne tam tá, tá jeho úloha, toto poslanie je skôr na tú pastoračnú pomoc kňazovi mm-hmm. a biskupovi samozrejme v tých, v tých jeho činnosti, tej, tej liturgii a tak.
0: Mm-hmm. Vy ste v predstavke povedali, že vlastne my máme dostatok kňazov, že tých diakonov nepotrebujeme, a, alebo sme nepotrebovali doteraz, čo sa môže rýchlo zmeniť?
2: Hej, no, no, je to také, že prišli 90. roky a teda už zrazu štát nevstupoval, nere, nereguloval počet novokňazov a kňazských povolaní a tak, farnosti sa naplnili. No. a teraz jednoducho, farnosti sú viac menej obsadené, e, takže nejako nebola ani potreba, nejaká pastoračná doteraz, že ako urgentne ten trvalý diakonad riešiť. Akože ono postupne sa tým, akože zaoberáme, riešime to, ale zatiaľ nie je nič také, čo by nás cúrilo v tom. Že pozme ako možno v tých západných krajinách, povedzme, však stačí už len do Čiek, hej. Aj De, v hej. Alebo nemecky hovoriacej, ne... že ten jeden kňaz je farárom zároveň nejakých piatich, šiestich farnostiach spolu s ďalšími filiálkami a podobne. Takže len u nás na teraz takáto situácia nie. Samozrejme, že o pár rokov to môže nastať Ale vlastne to je
1: Pater Filipe naznačuje, že nemôžeme to my brať takto, asi tak, že teda pokiaľ sú kňazi nepotrebujeme. Lebo to tak asi nie je umysel koncilu. Asi nie. nie no. Pretože teraz dobre, že keď sú kňazi, tak nepotrebujeme trvé že Tam sú tie úlohy, sú vyšpecifikované. Naozaj je to tá služba, je tu tá liturgická služba, je to tá služba Charity, je to tá služba spoločnosti a Áno, že toto to, 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 to tu je, že dobre, máme kniazov, ale asi takto by sme nemuseli, nemuseli by sme uvažovať, lebo títo muži, trvali diakoni, sú ipso facto cenní, či bude veľa kniazov, bo malo kniazov.
4: Uh-huh. Ja by som zareagoval, ale pri tej diskusii, keď to vlastne bolo na konci, ale aspoň, čo som čítal tie, tie dokumenty, tak vlastne tá, tá požiadavka vyšla práve od tých biskupov, kde bol nerovstatok kňazov, mm-hmm. že Juhoamerický, Afri, Afrika mm-hmm. tam hovorí, že také bírený biskup tam povedal, že alebo sa vyjadril, že my teraz prežívame prvé storočie ako keby kresťanstva a vtedy ten stále diakonát bol Takže vlastne dajte nám tých diakonov, takže tam hmm. moho, a hralo aj tú úlohu, aj ten nedostatok. Hoci, samozrejme, že tá teológia sa vždy len hľadá, lebo druhý vatikánsky koncil neponúkol celenú už a uzavre tú, tú teológiu stáleho diakonátu, Takže to sú možno na to iné dokumenty, že?
3: keď sa hmm. pozerá na ten... Aspoň 15 rôznych dokumentov vzniklo od hmm. vatikánskeho koncílu, kde hmm. sa to upresňovalo, kde jej hey, doplňali, že čo asi, ako to treba chápať. Hmm.
0: Aj keď zaujímavoste predchádzajúcom stupu povedali, že, že, a to by som položil otázku, čo je diakon viac ako lajk, že, že tam, kde nemôže kňaz môže ísť lajk. Tak prečo by sme tam mali poslať diakona?
3: No môže ísť lajk, ale predsa len, povedzme, keď ten diakon bude v civilí, že ho nechápu a neberú ho ľudia ako kňaza. On môže, s nimi pomôc- môže im pomôcť duchovne, pretože má skončené teologické štúdia. Hej, môže naozaj pripravovať ich na príjmanie sviatosti. Tak bezprostredne povedzme ako ich spolupracovník. Môže s nimi diskutovať o problémoch rodiny a rôznych problémoch. A sú to situácie, kde sa k nedostane. Ale keďže je to náš spolupracovník hej, a vieme, že má vzdelanie, môže nám veľmi pomôcť. Preto si myslím, že naozaj treba týmto smerom ísť. Čiže je
0: možné povedať, že takou úlohou diakona by mohlo byť aj, aj svojim svedectvom, ale aj pôsobením, tým ohlasovaním Božieho slova, privázať ľudí
3: do kostola, k pol, k polšiemu, do chrámu, K životu sviatostnému. Áno.
0: Sviatostnému, že vlastne kniaz nejde do tej práce, do tej roboty, do tej fabriky, či do toho úradu, do banky, v ten ich like bol... tam robí
3: by som povedal, že môžeme sa inšpirovať takzvanými robotníckymi kniazmi z Francúzska. Z tých 60. rokov či 50. rokov, medzi ktorých patril kedy aj kardinál Vojtyla. Mm-hmm. Hej. Veď tie kniazy odišli a žili vo fabrikách, nechodili v reverendách, hej. žili ako ostatní ľudia a mali možnosť celkom iným spôsobom rozprávať s týmito ľuďmi. A to je, myslím, že dnes veľmi dôležité.
1: Ja som si pozol nejako, neviem či poznáte, že Diakonat myšlienkach pápeža Františka, takáto kniha, ktorú napísal jeden, teda jeden talianský diakon, Enzo Petrolino, a tam som sumarizoval teda myšlienky z trejšieho svetoca o Diakonate. A svetotec v predhovore tejto knihy napokon cituje Jana Pavla II., že môže byť opravne definované ako priekopníci novej civilizácie lásky. A teda sú to a niektoré teda tieto, tieto aspekty. My sa nemusíme, a môžeme povedať to, že diakon je aj ten, ktorý môže byť aj mučenik v dnešnej dobe. Lebo je doba mučenická, možno ešte nie až tak tak na Slovensku, je kúčina, ale je, no? duševne, srdce psychicky je dobom na Slovensku a, a, môže, a budeme potrebovať, budeme potrebovať aj, aj, aj tento týp svedectva.
3: Viete, kedy si kard. Tomášek sa jednom kniazovi, ktorý bol v, za komunizmu prenasledaný, vyjadril takto, že pre Slobodnú Európu, pre Vatíkan, hej, tam si to ako mladý kňaz, povedal, že no viete, tento kňaz nie je síce mučeníkom krvi ale on tým že nemôže vykonovať kniazskú funkciu že žije ako robotník medzi robotníkmi on vlastne je svetkom a preto je mučeníkom že po kvapkách potu vylieva tú svoju krv a vydáva svedectvo o Evaníliu. Takže v tomto duchu vidím, že naozaj potrebujeme práve v dnešnej dobe poviem ešte ktorý sa, citá, ktorý sa mi veľmi páči, hoci ho pripísujú Janovi Pavlovi II, ale po, poprvýkrát ho použil Pavol VI, že dnešný svet potrebuje svetkov, mm. nie učiteľov.
0: Mm. Ja keď som sa pripravoval na renováciu našiel som jeden taký text v češtine, že teda diakoni služba. ľuďom v núdzi, v nemocnici, ale aj žijúcim v strachu. A že keď sa týmto ľuďom poda pomocná ruka, potom prichádza uzdravenie ktoré dáva aj oslobodenie, môže dať človeku dôveru, podnet prísť vlastne k ostatným, aj slúžiť a milovať. A ako príklad uvádza príchod pána Ježiša k Petrovej svokre, ktorá bola chorá. že Vlastne pán Ježiš sa stará o jej potreby, o jej chorobu, stavia ju na nohy, aby ona mohla ďalej slúžiť. slúžiť. A že toto sa dáva zauzor ako tým trvalým diakonom. Dá sa to v tom príbehu niekde hľadať teda? A, a teda to poslane, že, že sú to My chorí, možno, možno hovoríme t-
1: takéto, alebo sme sa troška zarozpávali tým takým, povedzme takým tým, tým, tým spoločenským užitkom toho diakona, lebo pokladáme to za potrebné. Aby to, alebo že aj toto je zmysel toho trvoho diakonátu, ale to čo ty hovoríš to je vlastne to patrí k bytostne k diakonskej službe aj k službe toho trvoho diakonátu, tam, tam niečo o tom pochybovať, samozrejme takto, je to pekne napísané, je to pekne povedané. Že?
0: Mm-hmm. A je to iné práve v tom dočasnom diakonáte, v tom prechodnom kukňastvu, že nemal by byť aj ten prechodný diakon takým služobníkom? Či vlastne sa to nedá vychádzať z praxe Ašak toho, je. že ste študenti?
2: Tak v rámci tej seminárskej formácie je tam priestor aj na tú službu, ale už priamo v tom diakonáte nejako to, ten rozmer tej povzme, charitatívnej služby ide tak trocha do úzadia. Hej, ale ako v rámci tej formácie ten bohoslovec sa stretne aj s tým, že e, povedzme štvrtáci chodia už niekoľko rokov na praxe z Matky Terezy. E, niektorí bohoslovci chodia aj do domova dôchodcov, kde povedzme len teda e, niekoľko minút strávia s tými dôchodcami, že sa s nimi rozprávajú a podobne. Čiže je tam aj tento priestor, len už nie priamo nejako spätí s tým diakonátom ale možno aj ten trvalý diakon, na to mne teraz napadlo, že napríklad v tej nemocnici by to mohlo byť veľmi osožné, lebo keď kňaz prichádza do nemocnice, väčšinou len buď ma nejaký zoznam ľudí, ktorých ich má navštíviť, ktorí chcú sveté príjmanie, ktorí chcú sa vyspovedať, viem, zaopatriť, hej, rýchlo ich pobeha, lebo má ešte ďalšie povinnosti. A povedzme, ten diakon by mohol mať priestor k tomu, aby povedzme, trávil čas s tými ľuďmi, možno niekto, kto je taký nejaký. Ešte zatrpknutí, povedzme, že prebudiť ten, ten záujem o vieru napríklad u toho človeka, aj keď niekoľko desať ročí nemal kontakt uh, s Ježišom a s a podobne, že takýmto smerom tá služba aj tých trvalých diakonómov. Až...
1: Možno treba povedať, že myslíme na pracujúcich mužov, ktorí... Nevníma sa toto, že toto by malo byť môže, ale že, že ako hlavný zárobok, teda by mohol zabezpečiť svoje, že tá tento stav trvalo diakonu. Mm. Diakon. Zámozrejme podľa rozsahu, ale, ale že tam je možno to, čo aj on hovorí, že teda tento napríklad tá služba nemocnice a zároveň e, bude tam stále to, že on má prácu
0: a vo voľnom, čase, vo voľnom čase popoludne im môže navštevovať chorých v nemocnici, že, možno im aj priniesť no. eucharistiu, keď tam nemôže ísť kňa z
2: Alebo môže to byť niekto, povzme, kto je v tej nemocnici zamestnaný, ako no, n- 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 z- zdravotný brat, alebo sanitár, alebo aj lekár, dajme tomu. Hej. A že môže tie dve veci vlastne spojiť. Hej, že aj tú svoju prácu, aj tú službu diakonskú.
0: Mm-hmm. Opäť režiu, poprosím o videoklip, ak majú diváci nejaké otázky, môžu nám poslať svoje otázky na, alebo podnety na mail alebo telefónne číslo, ktoré vidia v túto chvíľu na televíznych obrazovkách.
5: This clock of sight.
0: Takže máme tu niektoré divácké otázky. Prvá, aká je, nie spodná, ale horná hranica pre vysvetenie, pre trvalý diakonát? Marian.
1: Ja práve rozmýšľam, že by sme mohli troška teda tie spomenúť. Máme naše smernicov formácii život či služby trvalých diakonov na Slovensku. Aj keď neviem, teda tá horná, dokedy je asi, pokiaľ je spôňa. Ja by som povedal, že asi tak ako keď kňaz mal do dôchod. Aj, ale možno bude posluchačov, teda títo nás počúvajú, zaujímať, že, že teda, čo by, čo, aké sú požiadavky na prijatie za kandidátov. Takže aby prejavili prirodzené loji pre službu posvetných svetnej hierarchii a kresťanské spoločenstvam, Dosiahli úplné zelené na školách s maturitou, žili vzorným kresťanským životom, o čom vydáva svedectvo miestny farár alebo iný zodpovedný kniaz, požívajúci vážnosť. V zamestnaní si svedomite plnia povinnosti, vo svojom bydlickom a pracovisku majú úctu, vážnosť a neporušenú povesť. V prípade, ak ide o žena muža, okrem týchto požiadovek sa vyžaduje, aby máželstvo je usporiadaný a vzorný život, ak z tohto máželstva pochádzajú deti, aby s manželkou riadne vychovali v duchu kresťanskej viery. Aby manželka dala k tomu písomný súhlas, teda to je, to je, vlastne, to je vlastne teda ešte čo sa týka... Čo sa týka požiadavky teda na ženatých, trvalých diakonov. No a možno ešte povinnosti a práva. Trvalý diakon má nasledujúce práva povinnosti usilovať sa o svetosť a celý ten život, žiť z Eucharistie a modliť, modliť sa breviár. Zachovať pre nebeské kráľovstvo dokonnú doživotnú zdržanlivosť, teda keď sa jedná o slobodného alebo o vdovca dobe sa už nemôže potom druhýkrát e, oženiť. Alebo diakon, na ktorý ovdovie ako diakon? No, Preukazovať úctu a postoj svojmu ordináru jeho nástupcom, pomáhať biskupovať a kniazovi pri liturgických sláveniach, s povolením fará slábiť sláviť sviatosť krstu a doplniť vynechate obrady krstu dieťaťa alebo dospelého, ako aj viesť prípravu na krst uchovávať Eucharistiu, dávať sväté príjmanie sebe a iným, za ňu so zomierajúcim ako Viatikum, udelovať Eucharistické požehnanie, asistovať k manželstva v my, zmysle platno-kanonického poriadku, udelovať tie požehnania spojené s cirkvami a sviatostným životom, ktoré má právo vyslovne dovolie mu, vyslovovať sveteniny a vies pohrebné obrady bez svete omše a obrad uloženia do hrobu neprítomnosti kňaza viesť službu slova v týždni, nedeľu a v prekázané sviatky, katechizovať dieťa dospelých, kázať božie slovo, vykonávať sociálnu službu a službu chorým, pod autoritou faraby napomocný pri starostlivosti o hmotné potreby farnosti, vzdialiť sa na určitý čas diecezií vymedzený pertukálnym právne so súhlasom vlastného ordinára alebo vyššieho predstaveného. Vie život medzi ostatnými klerikmi vo zväzku bratstva, modlitby a tak ďalej. A to sú také, akosi také zosumarizované teda. Tí, Podmienky po, a, povinnosti, a kompetencie. A, že čo vlastne teda ten trvalý diakon má, teda, takže...
0: Mm-hmm. Máme takú zaujímavú otázku od diváčky. Márie spod tatier, možno pán či,žek by ste vedeli, možno najskôr na ženy diakonky. Vo východnej diakonky, kedy si boli? v cirkvi boli a skôr vo východnej, som sa dočítal ako v latinskej, takže divačka sa aj pýta, že, alebo ho konštatuje požehnaný večer vám všetkým do relácie, aká veľká škoda, že nemôžu túto službu ponúknuť ženy pre prácu, aj pre kňaza aj spoluveriacich?
4: Taká je to taká e, téma dosť e, komplexná. Niektorí hovoria, že tak, e, čo sa týka svedectie o Novom zákone, je taká nejednoznačná, že vlastne v akom zmysle sa tá, ten, ten stav alebo tá služba diakonatu žien chápala. A určite e, sú také zmienky, e, hlavne čo v tých dokumentoch ako Didaskalia apoštolov, ktorá je z polovice 3. storočia zo Severnej Sýrie, a tam vlastne vyratúva úlohy diakone, ktoré vlastne mali praktické úlohy, čo sa týkalo najmä podomovej evangelizácie žien, potom aj asistovanie pri krste žien, keď vlastne a tam mali tú úlohu, ako pomazávali olejom tie ženy u nás, ako pred obradom samotným, pred úkonom toho krstnú v krstnom bazéne. Potom vlastne tam mali takú praktickú úlohu, že zaháľovali tie ženy, keď z vody potom vychádzali takéto naozaj veci, alebo takéto úkony. Aby, aby znemožnili taký, takú možnosť nejakého pohoršenia ako z stretej nejakej strany. Takže bola to taká ich praktická úloha. A potom vlastne tento svedectva sú aj zo 4. storočia o ženskom diakonáte ešte viac také poučetnejšie. A tiež sa hovorí o panenstve alebo vdovstve po jedinom manželovi. A tá, tá bola alebo to dosť bolo také, takou nevyhnutnou požiadavkou, takže áno, kresťanský východ poznal túto, túto úlohu, len sa tak tiež diskutuje, či to bolo v tom zmysle toho, tej chirotónie, to znamená vkladanie rúk, a či to vlastne išlo len na taký termín, ktorý vyjadroval tú ich službu z praktického hľadiska.
5: Uh-huh.
0: Čiže svojím spôsobom, že ženy túto službu môžu vykonávať, teda im nebráni, aj by sme ich nazvali diakonky, ale neš, nebolo by to.
4: Ano. bola to tá otázka, ktorá v roku 2016, tuším, padla, alebo ju položil predstavený tých reholí Svetomôcovi Františkovi, no on vlastne uh, hovoril, lebo hovoril o zriade neakejsi uh, pracovnej komisie, ktorá toto mala preskúmať, neviem, aký je, Zatiaľ nebol zverejnený nejaký výsledok.
3: V časoch pontifikátu Jana Pavla II. prebiehala 10 rokov diskúzia o svetení, kneskom svetení mm-hmm. žien, ktorú on zakončil asi v tomto duchu, že, ak, že nie je církev nebola a nie je proti tomu, ak by sa naskytla takáto situácia, že by sa znova musela zaviesť takáto služba pomoci žien, ale nebudú to diakoni v tom zmysle, ako máme diakonát, ako vyššie svetenie. Takže bude to jednoducho nová služba, ale že nie je proti tomu. Týmto skončil túto diskusia a potom povedal. A teda takýmto spôsobom končím na túto tému svetenia žien za kniazov či za diakonov. Takže ak sa naskytne príležitosť, alebo potreba v církvi, církev nie je proti tomu, aby takáto, takýto nejaký nový úrad vznikol, kde budú môcť ženy podobné funkcie vykonávať.
0: Uh-huh.
3: A na to nadviazel, vlastne, preto som to spomenul, lebo na toto nadviazel aj sa odvolával papež František, keď uh-huh. o tom rozprával.
0: Uh-huh. Uh, som našiel ešte a, a v pravoslávnej liturgike, Pavol v prvom liste Timotejovi, oni tu prekladajú za vdovu ako diakonisu, že nech sa zapíše len tá, ktorá má najmenej 60 rokov, bola manželkou jedného muža, má svedectvo dobrých skutkov, vychovala deti, bola pohostinná, umývala nohy svetým, pomáhala služovaným a vždy sa usilovala o všetko dobré. To by som s tým
3: nesúhlasil, pretože v prvotnej cirkvi boli diakonisy a boli, bola inštitúcia vdov. Mhm. Je, takže to nebolo to isté. Preto by som neviem, aj že kdo to takto Svetlou prekladal, písma že nie? som v našom našel vdovu, a že... no, tu som to našel je jasné. A v, pr- v živote alebo teda v dejinách prvotnej cirkvi je jasné, že bola inštitúcia diakonís, ktoré pomáhali pri krste žien, pri birmovke žien, ale bola aj inštitúcia vdov. Mm-hmm. Že to boli dve odlišné inštitúcie.
0: Ešte by sme možno aj mohli povedať, že svetenie alebo vysiacka diakona a kňaza nie je rovnaká. Vedeli by ste povedať rozdiel?
2: Tak ono, je tam tá konsekračná modlitba, je tam vkladanie rúk, ale v tej koncekračnej modlitbe pri e, diakonovi je priamo vyslovené, že je ustanovený na službu. Mm. Čiže nedostáva kňastvo v tom plnom zmysle, lebo tá podstata náplň kniastva, to čo kniaza robí kniazom je to, že teda premieňa chlieb a víno na Kristovo telo a krv a to diakon nemôže robiť. Hej, čiže je ustanovený na službu, kdežto kňaz, teda prezbiter alebo biskup už je ustanovený na kniastvo služobné v tom plnom zmysle.
0: Uh-huh. Ešte mňa tak jeden rozdiel mi prichádza na úm, že vlastne pri diakonovi vklada len biskup ruky a pri kňazskej vysviatske aj kňazy,
2: ktorých no, sú Dokonca aj keď je viac biskupov prítomných na vysviatske, tak aj tak na diakona vždy iba hlavný celebrant vkladá ruky, mm-hmm. len jeden. Lebo je ustanovený na službu bískupov.
4: Vo východnej círku je to ako? Zaujímavé je to veľmi, lebo tam je to pekne oddelené tiež. som spomínal, že sú ponechané aj nižšie svetenia, aj vyššie. Nižšie svetenia bývajú pred svetou liturgiou, mimo teda zvyčajne pred svetou liturgiou. Tam ide o ten lektorát, alebo teda čtec, čteca, mm. čítateľ a subdiakonát. To takéto dve, a dva stupne. A potom v rámci Svetej liturgie, ako myslím, že aj v rámci Svetej homšie, sú tie tri, tri svetenie. Teda Sviatosť, Svetej tamstvo, diakonatu, kniazstvo, episkopatu. Na rôznych miestach, ale biskup je svetený pred čítaním, prvým čítaním apoštola teda z Nového zákona. Kňaz je svetený po prenesení obetných darov. U nás sa to volá, že veľký vchod. Uh-huh. Keď sa prenašajú obetné tera zo obetného stolika žertveníka na prestol. A vtedy je kniazka vysviacka. a tá diakonská je najneskôr, tá býva až po anafóre, t- po tej eucharistické modlitbe, pred modlitbou až tam sa to vlastne vsúva. A u nás to býva tak, že je to aj tým tak vyjadrené, že tieto tri svetenia sú vo, vo svetyni sa dejú. Biskup tiež vklada ruky, je to tá Chyrotónia. A je to vlastne, a také tie, tie znaky, a pekne tiež tam tá spolúčasť veriaceho ľudu je vyjadrená, vyjadrená tým, že tiež oni aklamujú to Axios. To je hodný, mhm. že vlastne biskup pri predávaní tých inštrumentov, ako diakon dostáva ripidu, orár, to je vlastne ten pás, ktorým, vlastne, ktorým sa prepáša pri pri liturgizovaní ho vždy používa orár ako na, na modlenie a potom Turipida je vlastne taký vejar na obievanie obetných darov a potom e, dostáva teda aj kadidelnicu, e, z ktorého potom okejádza a za každým vlastne e, diakon teda biskup zvolá Axios a ľud tiež odpoveda kňazi na stridačku s ľuďom odpovedajú je hodný Axios. Takže je tam, je tam taká tá súhra toho celého vlastne spoločenstva. Tá vysviedská je naozaj veľmi taká, taká mocná. Mm-hmm. Keď vy ste spomenuli
0: to oblečenie aj v latinskej církej v našej katolíckej sa odlišuje oblečenie diakona od kňaza. Viete to popísať?
2: Tak diakon ako znak toho, že už je vysvetený a že patrí medzi teda klerikov, tak nosí štólu, ako teda štóla, ktorá je znakom tej kniazkej moci, ale diakoniu nosí teda krížom od ľavého pleca k pravému boku a takisto môže nosiť teda aj dalmatiku. Teda je to rúcho, ktoré je podobné ornátu, ktorý nosí kniaz, ale teda je inak strihaná má aj rukávy, ale teda je v takej istej liturgickej farbe ako ornat kniaza. Uh-huh. Takže na prvý pohľad niekedy to aj ľudia bežní nevedia rozlíšiť, hej, lebo aj mňa sa viackrát pýtali, či už som pan Farár, lebo už som tak oblečený, ako pan Farár a podobne, uh-huh. takže ono na prvý pohľad to častokrát nie je vidno.
0: Uh-huh. A je zaujímavé vlastne, keď sme hovorili o tom oblečení, že diakona v civile, v obleku alebo teda v robotníckom, vy ste normálne v klerickom oblečení, v košeli s kolárikom.
2: Tak hej, no diakon je v, 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 vlastne vysviackou, diakonskou priatý medzi klerikov, je zároveň, teda, aby sme to tak právnecky povedali, inkardinovaný do nejakej diecézy. Čiže vlastne už nosí ten klerický odev, ale vlastne už aj bohoslovci ten klerický odev nosia. A takisto teda aj reverendu. Hej. Je to už individuálne. Ja zmenie, každý diecezny biskup si o tom rozhoduje sám, že kedy tí bohoslovci začnú ten klerický odev nosiť. Takzvaná obliečka. obliečka. Hej. U nás v Bratislave je to v treťom ročníku. Čiže prvé dva roky tí bohoslovci chodia e, oblečení Civilne. Teda civilne a potom od tretieho ročníka vlastne nosia reverendy alebo
3: teda košelu s kolárikom. Je to vlastne čosi ako pokračovanie starej histórie, pretože v minulosti, v dávnej minulosti bol do klerického stavu prijatý tonzuro. to znamená vyholili mu hlavu a človek, ktorý prijal tonzuru, už nemohol byť v stredoveku súdený svedskými súdmi. Najskôr sa musela zrieknúť církev, vylúčiť církev až potom ho mohli súdiť uh-huh. svedským súdom. Je to vidieť napríklad, poviem vám kde, v historickom filme Beckett. Tam to bolo veľmi pekne ukázané, keď Tomáš Beket ešte spolu kráľom, robili nezbedy všelijaké a potom chytro, aby ho nemohli potrestať za to, čo urobili spolu s kráľom, tam veľký priestupov, tak jednoducho bol vysvetlený, teda prijal tonzuru a už bol chránený. Uh-huh.
0: A také divacké otázky ešte v závere veľmi rýchlo. Divák sa pýta, na Slovensku sa katolícká teológia nedá študovať externou formou. Ako má teda vyštudovať žena tým muž?
1: Dá sa. No dá, nedá, no tak... Za našu fakultu by som v tejto chvíli povedala, že sa už nedá. Nedá. Teda našu, túto katolickú k komenského.
0: Ani na Teologickej fakulte, teda univerzity sa nedá.
1: Zrušilo sa externé Zrušil, štúdium katolickej teológie.
0: Neviem, ako to je vo reformnej cirkvi v Prešove. V
4: Prešove, v Prešove či to ešte tiež je, neviem,
0: deň, že tiež, uh, už uh. tak,
4: sa myslím, tak Ale zase to,
2: to denné štúdium nie je vyhradené iba pre... Ja,
0: ale že ja. na tým no. pracujúci aj, aj, aj. muž že dnes trošku také no pomôvania. je to
1: je to, zaiste, že je to trpké konštatovanie, ale áno, že niekedy tí ľudia sa takto ozvu, že bola by, že je tu niekto by chcel, ale keď to my nemáme v číslach na tých fakultách, že sa tam nehlasí aspoň tých 20 lajkov na to diálkové štúdiu, jednoducho to nie je to možné udržať. No. Tak mm-hmm. to vieme. No. Žiaľ. No. Hej. Čiže to aj to tak bolo... sa bude musieť dozmýšľať aj v našich podmienkach, aj tuto na, v tej západnej provincii, že pravdepodobne umožniť opäť to štúdiu, len musí sa to troška vyhodnotiť, aké sme situácie ako ďalej a zase nejaký študijný program, kde by mohli byť aj aj teda aj títo ľudia, ktorí by napríklad tí muži, o ktorých by možno, teda, že chceli by by trvali diakoni.
0: Ale na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity, ktorú vedú jezuiti, dá sa vyštudovať aj denné štúdium udelením individuálneho štúdienného špera, harmonogramu. M- m- Čiže m- m- je to taká výpomoc, pom- pomocná rúka. Ako by pomoc pre tých,
3: ktorí, chcú ex- ktorí chceli externe študovať. Áno. Mm.
0: No a máme tu taký celkom podnet, ja ho dozdam, možno aj kompetentným, ale keď nás pozerajú, že Dobrý večer, reagujem na vašu reláciu a prosili by sme, ak by to bolo možné, aby diakoni nosili na prvé piatky a v nedele sveté príjmanie do domu 3. veku na Poloreckého v Petržalke. <rý> <rý> Takže aj konkrétna vec, ak nás počúvajú z farnosti v Petržalke, kňazi. tak aby to zariadili, keď nie, tak skúsime. Nemusí
3: byť diakon, však môžu vybaviť v tej farnosti, môžu vybaviť mimoriadného rozdavateľa svetého príjmania, ten môže chodiť a sa to zariadiť.
2: No, ja pošlo na školenie buď alebo
0: mimoriadný rozdávateľ. No. Páni, ja vám ďakujem veľmi pekne za diskusiu v televízii Lux. Vám, vážení diváci, ďakujem za pozornosť a prájem ešte pekný večer. Ďakujem.